0: Tamo gravando Tem tá lá? dois pauzinhos
1: uhum.
2: yeah.
0: Não é bom pra você? <risos> não, pauzinhos não é yeah. <risos> oh, Me
1: conta o seguinte uhum. Que porra de história foi essa do banheiro tua pé?
0: Não, você é que falou do banheirão. Não, você eu não falou você que fez, fala, fez. Um banheirão. Ah, não, eu falei só piada. Eu, na verdade... Eu, claramente eu falei de piada.
2: Eu acabei de aprender que existe um termo chamado banheirão nunca tinha ouvido falar ah, disso. Ah, você não sabia? Não, é não. tipo
0: o, o caso do, do George, George Michael. Uhum.
2: Mas ele não transou com um cara no banheiro?
0: Banheirão. Ah, <risos> Mas
1: banheirão não é só isso. Ele, banheirão ele, ele implica... é qualquer coisa
0: que envolve pegar a mão de alguém e o pinto de alguém ou, enfim, a bunda de alguém. <risos> não pode pegar a mão no banheiro? Depende de onde você põe a mão... Você pode pôr a mão no seu próprio, mas não a mão dos outros. Uhum. Se não vira banheirão. É,
1: eu sofri banheirão porque... E eu não sabia, né, que lá no shopping tatuapé, onde eu trabalhava, ou a parte que é o banheiro do cinema, é onde rola o banheirão. E se você entra lá, você tipo, já tá sabendo, você tá concordando que isso vai acontecer, saca? E aí eu entrei e não sabia que era isso. E aí veio, tipo, um cara do nada, parou do meu lado, ficou olhando pro meu pinto, foi horrível. Mas aí, tipo, rolava aqui um glory hole, alguma coisa assim? Ah, é, se você quisesse, sim. Tipo, várias tem, ah, vezes tem buracos nas cabines? Não, não. Mas assim, Ué, várias... Então não rola um glory hole. Não, não é, que eu, é um exemplo de atividade sexual, mas não, não é o um glory hole especificamente. Outras coisas rolam. Tipo, direto, se você entrava no banheiro, você olhava nas cabines e sempre tinha duas pessoas na mesma cabine e em um, em uma ajoelhada, sabe?
2: É, tá, às vezes tá está ajudando o é. outro. A cagar, coisa. né? É. E hey, cara, você que comanda isso aqui, eu tô esperando... Você ah, é, não, né? Eu esqueci que é,
1: esse sou eu que, <risos> é. que faço. Uh, então, bem-vindos a mais um Bilheteria. Esse é o segundo Bilheteria. É, é um podcast do Overloader, no qual falamos apenas sobre meios culturais que não são games. É. Nós deixamos games agora só para um outro, porque... Ah, caras, a gente gosta muito de falar de outras coisas também, né?
2: É, a gente, deixando tipo claro que não há nenhuma... Não há nenhuma, vamos dizer, pretensão crítica nisso aqui. Não. A gente não manja dessas outras artes o suficiente, só a gente viu coisas legais e quer compartilhar. E quem sabe vocês tenham visto e lido coisas legais e queiram compartilhar também. Então...
1: É, ia ser muito legal se vocês começassem a mandar, tipo, oh, oh, assiste esse filme aqui que é bom, ou então...
2: Ah,
0: me mandaram padre, já. Já, mandaram? já, come, mandaram, já, come, já, come, já aconteceu, não. né? semana eu falar de um filme que um ouvinte me
2: recomendou e eu adorei. É... Pois é, então, claramente ninguém gosta do Teixeira. Essa é a lição que a gente tira <risos> é, daqui. Sabe, eu,
1: acho, eu acho que as pessoas têm medo de mim por algum Sim. motivo.
2: Não, você é um pouco assustador. Antes de conhecer, eu tinha um pouco de medo de você. É? Ter... Uhum. Mas por que eu sou assustador? Eu sou pequeno. Ah, mas você tem você é parrudo e você tem a voz <risos> grossa. Parrudo. É. <risos> do tipo... Eu lembrei, eu lembrei, como é que chama? É o... Aquele cubana... Cubanacan Cubanacan que tinha o pescador parrudo pescador parrudo era o meu apelido quando eu viajei para formatura formatura em... que posto. onde é que eu fui eu não sei porque eu, eu sou peludo aí eu, eu tinha cabelo comprido encaracolado
1: e aí eu andava você sem camisa. era o
2: Marcos cabe... Pasquim cara. Aí eu andava sem camisa e aí as criancinhas eu esqueci para onde é que eu fui na formatura mas as criancinhas da cidade ficavam ó oh, pescador é parrudo <risos> e eu não sabia o que era eu achei que você me chamando de gordo ele tinha, tinha, tinha cabelo comprido também ou
1: é mais? sim ele tinha cabelo comprido? Sim. Só, só que o dele era meio estranho, porque era um cabelo meio liso, ondulado, só que muito fino. Ah, né? é, é, esse é, é o meu...
2: É, ele duro. é liso pelo, por causa do peso e depois em um <risos> Caralho, é. a gente precisava ter conhecido o Heitor assim, cara. <risos> sério. Mas é, tem, é o lance, eu acho que da, da, da parrudice, por exemplo, se um touro... A gente tem a mesma altura. É. Mas se um touro vier na minha direção, eu vou sair voando. <risos> por algum motivo, se um touro vier na sua direção, eu consigo imaginar você segurando os tíveres dele virando o touro de lado, falando Não. <risos> Ai, ai, é, não. não, ai, ai, não no, machuca. No
1: jornal. <risos> uh, então, enfim, é, esse podcast a gente vai falar sobre várias outras coisas que não são games. Eu gostaria de começar com o senhor Henrique. Henrique, Olá. você fez na última semana, assistiu uh, peças de teatro que eu não posso botar o pé e
0: outras coisas? <risos> é, foi engraçado que depois de ter assistido essa peça, o Gotas d'água sobre pedras escaldantes... Uh, eu fui, no final de semana agora é, uma festa de um amigo meu Aliás, na verdade ele me convidou Mas era tipo festa de uma amiga De uma amiga dele, sabe Eu, eu tipo, apareci lá claramente como um intruso Estou uhum. é, acostumado a ter você dessa e, maneira E era uma festa Tipo de, do pessoal da, do teatro e do cinema e, e daí, Pessoal, de repente... do, do teatro...
1: teatro e de essa de festa de... eu nunca poderia pisar, né? Não. Eu, nunca, eu nunca... Eu ia chegar lá, eles iam olhar pra minha cara... Todo mundo... Ia só
2: um alarme, né? Não... Você, não muito, de, é, você tá muito longe de casa, cara? Tá? Muito bonito... <risos> eles iam farejar você, é. e temos
0: um intruso na nossa festa.
2: Teixeira chegar, as rodinhas quebravam, né? E ele ficava sozinho com um camarão no palito... <risos>
0: Não, não. É yeah, assim, yeah. tipo,
2: uma festa normal... Porque essa festa tem camarão no palito, não tinha? Não, não, pelo contrário, tinha uma fe... era uma tinha festa... Palito é palitos dos camarões? <risos> é, é tipo uns um palitos de <risos> dente com um camarão. É assim que a galera do cinema não, come. Não, né?
0: não, era uma festa temática de Breaking Bad. Então, você tinha pra comer é, nuggets em papeizinhos, tipo, uns, uns, uns envelopinhos de poios hermanos. Uhum. É, você tinha... Anfetamina. Anfetamina, que na verdade eram uns potinhos, tipo uns... Não é becker, ok? É... Aqueles tubinhos de ensaio uhum. azuizinhos que, que eram umas, pedrinha, umas pedrinhas azuis que, quando você comia, você percebia que era ó, óbvio que era só açúcar. Aquilo. É claro, porque mas... você não, não come... mas como eles
2: fizeram isso? E outra, você não come afetamina, ok? É. Você não deve fazer é, isso. Então, é. imagina... É, até não, porque é... você pega
0: aquele negócio e vira. Então, é só, é só açúcar. Eu é, acho que é açúcar. Né? É, eles fazem é... pedrinhas de açúcar. É um açúcar como comparante. Você você não, é, se vocês a é... fazer... Não é que conseguir. nem
2: vidro quebrável de cinema. Se a gente...
1: É. Se a nossa vida dependesse disso que eu tenho que fazer parecer que eu, que eu sei cozinhar metafetamina, uhum. eu teria morrido
2: não, mas é esse, é, esse é mais fácil, você acha receitas de vidro, uhum. vidro cinematográfico na internet, eu tava até fazendo planos com o Gus da gente fazer umas garrafas de vidro falso e passar o fim de semana quebrando um no outro e esse ah,
0: é um bom final de semana, é, né? É tipo Big Man, né? Beakman que ensinava Sim, fazer ele isso. ensinava a fazer prato. Uh, e daí tinha, sei lá, algodão doce azul por alguma razão. Eu acho que so, eles compraram muito açúcar, daí uhum. sobrou eles começaram a fazer algodão <risos> doce. E... Eu fiquei
1: imaginando o um Sugar Rush que deu em todo mundo, saca? <risos> todo mundo parecendo umas crianças
0: pulando no sofá. Desenvolvendo diabetes <risos> no fim <sei o> dia. <risos> e daí tinha uma galera de. com aquele avental. Não um avental, mas aquela roupa meio de plástico, uhum. amarela, sabe, com umas luvas de. de... De, de Como que a polícia não pode, bateu não? aí, só pra entender Ah, meu, era uma festa normal A galera dançando, ouvindo muito. Com muito açúcar <risos> eu super imaginei, não, caralho, vai ter muita droga nessa festa Não, tinha açúcar é... Que é uma droga, é. sabe que açúcar originalmente era usado é, como droga Qualquer coisa é droga, na verdade Não, e... essa, essa frase tá completamente
2: errada Não tem. Os e... microfones não, não são, não são drogas Não tem nenhum fundamento nisso Depende, que acabou de de, dizer. com
0: certeza se você consumir alguma coisa no microfone Que faz você parte morre. da composição dele Você morre. pode... você pode. <risos> não, não diga com certeza <risos> Que isso está correto <risos> E aí algum ouvinte é. vai, vai fumar o um microfone <risos> Enfim, uh, daí eu conheci, na verdade, uh, o pessoal fazia essa, essa peça, uh, conversei com duas atrizes que estavam nessa peça e o diretor, então foi muito coincidência, sabe? Foi, foi engraçado. E, e ao mesmo tempo, eu conversei com ele sobre um filme que eu vi nessa semana, que foi indicação de um ouvinte nosso, que ele indicou esse filme achando que era desse diretor dessa peça que eu vi, mas na verdade era, era um ex dele. <risos> de alguma forma ele se confundiu, enfim... Uh, mas eu quero falar sobre esse filme, que é o... Uh... Na verdade, vou falar rapidamente dele, eu vi dois filmes. Esse primeiro filme que foi a indicação do ouvinte... Fala é o nome, um... por favor. Os Famosos <risos> e os Duendes da Morte. Como? É um filme... Os Famosos e os Duendes da Morte? Sim. É um filme brasileiro de 2009 e eu não conhecia, na verdade. Eu não sei como, sei lá, eu deixei esse filme passar, porque ele é muito bom. É um o filme... Com, com, como você deixou esse filme é, passar? É, aí? é, eu não sei. É que um, geralmente eu acompanho filmes brasileiros, pelo menos de saber, sabe? Não de assistir hum, todos, mas estou com o dedinho
2: levantado aqui agora não, pra eu, eu, falar. Eu, eu
0: me interesso pro cinema, Circuito sabe? Nacional, é.
2: vi, vi todos. <risos> não,
0: eu acabei de falar que eu não vejo todos os filmes, eu, mas eu pelo menos eu sei de Como nome, é que aquele
1: ator, aquele, aquele diretor brasileiro que é muito estranho e ele é dos anos 70? É, o Zé do Caixão. Também, mas tem um outro cara que... Puta que pariu, eu esqueci o nome do cara. Ele, fácil, que assim. ele é muito, muito. É, 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 é muito aquele filmão de, de. cultural, sabe? Que não tem nem pé nem cabeça. Glauber Rocha?
0: não Isso não é nos anos 70 mesmo. Antes até. É antes? ah é? Glauber Rocha. É. Mas do talvez esse. O Leste, as coisas com. Glauber Rodar Rocha e tal. São filmes bem cult. É. São can, cansativos, seja. mas são muito bons. Uhum. Uh, é, não sei de quem você está falando. Esse aí é do Esmir uhum. Filho, esse filme, Os, os Famosos e de os Dentes da Morte. E é um filme muito legal. Porque ele se passa em 2009 mesmo uh, e é muito sobre um adolescente no interior, numa cidadezinha bem pacata do interior do Rio Grande do Sul... Sabe, aquela colônia Puta, eu que alemã. mais
1: das letras, cara.
0: <risos> não, é tipo, a colônia alemã não tem nada assim, sabe? Tipo, é, você vê que é a realidade do garoto é, 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 contrastando totalmente com a, aquela coisa de antepassados, com coisa de, é, sabe, aquela população. Ele itéria. era nazista, é isso? Não, ele era um garoto que simplesmente queria conhecer o mundo, mas ele estava é enfiado eu. numa cidade que não tinha porra nenhuma. E daí ele eu gostava ele de ficou... Beatles e Rolling Stones? Não, ele gostava de Bob Dylan. Uh, e daí, uh, justamente com esse, esse gosto dele de Bob Dylan, com uh, o acesso dele à internet, e conhecer pessoas pela internet, ele tinha essa, essa ânsia de querer conhecer o mundo, só que ele estava preso numa cidade que não tinha nada, ele não tinha necessariamente dinheiro. Uh, e ele <risos> e tinha... tinha outra coisa que valia como dinheiro, tipo,
1: não era necessariamente dinheiro, Sim, ele era mas ouro.
0: ele conseguia fazer as coisas. E, e é muito sobre depressão, sabe? É um garoto deprimido numa cidade tentando encontrar maneiras de se libertar daquilo, uhum. sabe? É, então, é um filme que fala sobre suicídio, fala sobre é, justamente essa ânsia adolescente de querer descobrir, só
2: que você tá preso às suas raízes ou a um, sei lá, tipo, a sua família... E, e o Gustavo ele sofre preconceito de alguma forma nessa cidade? É uma cidade de retrógrada em pensamento? É,
0: na verdade, justamente por ele,
2: por ele ser muito fechado em si
0: próprio. Você vê que ele é um garoto meio solitário. Assim, sabe? Ele tem um amigo e com ele ele fuma back. Basicamente, a única, única diversão dele é... Ah, agora entendi os Duendes da Morte. <risos> então, até agora, na verdade, eu não, não entendo tão claramente o, o nome do filme. Na verdade, famosos pra mim é tipo Bob Dylan. Sabe? ele tá O filme, o, o filme inteiro é uma, um Desejo de ir ao show do Bob Dylan, que se passa sei lá numa cidade uh, mais mais do, da capital, uh, mas ele não. Uh, é meio que. a É um, o objetivo do dele no filme, sabe? Uhum. E, e daí todos esses questionamentos sobre suicídio, tem daí, tem pessoas que suicidam, se suicidam ao longo do filme e ele meio que. Tem toda uma, uma apiração sobre isso, sabe? Ele questiona a vida, ele questiona uh, a, a existência dele naquela cidade e tal. Mas uh, é legal que ele tem uma pegada interessante também. Que tem uma, uma garota que, justamente nessa época, ela tinha um... Não sei se é um Flickr. Uh, acho que chama... Não lembro o nome dela. Mas é uma garota justamente dessa, dessa região. Acho que, não sei se de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Acho que Rio Grande do Sul mesmo. Que ela tirava fotos no meio do mato com... Eu acho que daí talvez estejam os doentes Mas ela tirava umas fotos meio surreais uh, de, com essa coisa meio campestre, bucólica. E ela fazia umas maquiagens, tirava fotos de coisas refletidas. É uma coisa meio surreal. E ela ganhou bastante notoriedade, essa garota. E uh... No, no, no filme ela existe também Ela é uma personagem, é justamente a personagem que Inspira ele a querer conhecer outras coisas Sabe, fora da realidade dele, aquela realidade pacata Ela tá só de passagem na cidade Na verdade não, ela não aparece no, no filme Fisicamente, ela aparece só pela internet Ah, tá e, e ele tem uns sonhos eróticos com ela, sabe Ele, ele fantasia com ela uh... E com os duendes também os doentes talvez estejam presentes no trabalho dela. Não sei ainda. Mas, uh, e daí, tipo, ela, ela meio que é uma ponte para pra, pra essa, essa sensação de liberdade dele, sabe? Uh, enfim, é um filme muito
2: legal. Ela uh, acaba sendo ele acaba sendo meio que o ideal do que ele quer perseguir, assim. Representação do que ele pode obter assim, fora da
0: Assim, é uma representação sobre sexualidade, sobre amor, sobre, uh, saber essa liberdade que ele quer ter fora, sabe? Porque ela ela é meio que uma, uma pessoa da cidade, não da cidade dele, mas eu acho que da tem a ver com aquela cultura, sabe, do Rio Grande do Sul, mas que conseguiu meio que escapar disso, sabe? Então, talvez seja um, uma ponte. Uh, e ele tem uma, uma pegada muito gasvançante, sabe, esse filme. É, todo, 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 todo mundo fala que é, tipo, é o, o Esmir Filho é o... Esmir Filho? Eu, eu acabei... É,
1: você falou Esmir Filho no começo.
0: Talvez talvez seja esse mesmo nome. Então, uh, todo mundo fala que ele tem essa pegada gasvançante. Uh, de, de, de trazer essa perspectiva adolescente ter essa um, um, uma filmagem meio sabe câmera na mão e umas, umas, uns ruídos no, no vídeo é um filme meio parado até pra, pela para pegar uhum. essa coisa pacata da cidade onde nada acontece mas é muito interessante o final é incrível assim tipo derrubei várias lágrimas Uh, é muito bom você segurando elas e... <risos> ah, caiu é que eu, no meio do filme eu tava meio cansado sabe, tipo, putz, não vai acontecer nada nesse filme mas aí ele tem uma pegada emocional muito forte no final, sabe, com o garoto, a mãe é bem, é bem foda e um outro filme que eu queria falar, esse é um pouco mais, acho que as pessoas assistiram mais, é um filme mais recente, é o... Ah, agora
1: ele voltou, saiu do o nosso do, nível. Do, do <risos> patamar
0: dele, do, do trono. Desceu <risos> até aqui onde a gente está é. Não, eu só tô comentando, é um filme que saiu há pouco tempo, todo mundo comentou, inclusive. O eu, 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 da Galáxia. Eu que não, não tinha, tinha visto esse mim... filme. Pum. É o Homem Duplicado, ou anime em inglês, que é baseado no livro do Saramago. E vocês cê, tava no cinema é com Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal Ah, sim, vi. é o que eu queria ter assistido. Putz, cara, é um filme muito Só que ele é mediação, né? Não, não, não. Pelo não contrário, é? é um drama. É um, é um drama então, é, na verdade, é um outro. suspense psicológico.
1: Tá, eu tô pensando em outro, então. Mas
0: é, enfim. É aquele tipo de filme que nada é o que parece. É, então, ele conta uma história, só que. Se você for um pouquinho esperto, você vai perceber que nada daquela história é real. é, tipo, Ixi, é, é Eu tudo... achei um monte de burra. É, mas aí é que tá, tem uma galera que sai desse filme... Eu saí falando tá documentário. Do Burro. <risos> tem uma galera que sai desse filme falando que bosta de filme, não entendi porra nenhuma. Não tem nenhum significado, nada faz sentido. E eu até entendo, porque assim, depois de ter assistido, eu... Fiquei um tempo tentando entender as coisas, as coisas não, não pareciam se encaixar e eu conversei, fiquei conversando com o Tiago que tinha visto comigo e a gente começou, sabe, discutindo, debatendo, a gente começou a chegar a algumas conclusões que pareciam fazer mais sentido do que aquilo que a gente só tinha visto, sabe, uhum. então na, na superficialidade ele parece ser uma loucura totalmente irracional, sabe. Mas é, é um filme sobre... Ele é muito simbólico, sabe? Basicamente a história dele, isso, a história Nossa, do filme mesmo.
2: Simbólico, vindo do Saramago, né? Que coisa, <risos> que coisa esquisita, inesperada.
0: Então, aí é que tá. E o filme, na verdade, ele é baseado no Saramago. Ele não é uma, 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 uma adaptação tá, super fiel. Não é como fiel. um ensaio sobre a cegueira. É, como... Ele não é super fiel. Ele tem umas, uma, umas interpretações do autor mesmo, aliás, do, do, do diretor. Que é um canadense, se não me engano. Não lembro o nome dele. É... E basicamente a história é a história de um cara que tem uma vida muito cotidiana, ele é um professor universitário, e um dia, aleatoriamente, uma pessoa na, na sala de, dos professores fala, meu, você não vê filme, você não vai ao cinema, é, tem um filme legal aqui, te recomendar. E daí ele passa esse filme pra, pra ele, ele fica terçado, sabe, tipo, por que não? Daí ele passa na locadora, aluga esse filme e, e assiste Escondido da Esposa. Uh, por alguma razão Era porno. pornozão Não, pornozão. pior que não <risos> Era um filme Pornô com dois caras Parecia uma comédia, inclusive E daí ele percebe é Muito
2: pinto muito Ele percebe engraçado. <risos>
0: Ele percebe que um ator Bem coadjuvante, Sei lá, que aparece no fundo De uma cena É ele Uh, e ele começa a ficar meio obcecado pra descobrir quem é essa pessoa de fato, sabe? Porque ele, ele percebe que é idêntico a ele daí né? ele vai na internet, e, enfim encontra meios de ir atrás desse cara e confrontá-lo, tentar descobrir quem confrontar ele é confrontar, como você tem a coragem de parecer, sou <risos> seu filho da puta. então, mas é que tá, o filme ele começa a ficar bizarro justamente por, porque nada é levado de maneira racional, se você encontrasse alguém que fosse parecido com o você, seu doppelganger é, você no mínimo ia, sei lá ia conversar com sua mãe, ia tentar descobrir se ele é, de fato, um irmão, um irmão gêmeo, gêmeo, perdido, perdido sabe? E na, e, só que o filme, ele toma uns caminhos completamente absurdos, sabe? E, e daí você começa a ver que, na verdade, é um, uma piração. É uma piração, uh, sabe? Aqueles filmes psicológicos que são muito mais sobre a, a realidade interna, os medos e a, os os desejos internos de uma pessoa do que, na verdade, todas as coisas físicas e reais que acontecem ao redor dela. Então, é, é, é aquele tipo de filme que você precisa, sim, fazer uma análise no final e conversar com alguém. E, sabe, eu peguei uma análise depois, eu fui atrás no, no Slate, eu vi, li um, um texto sobre é, o que esse filme, deve, na verdade, tenta representar e vi um, te, um, um, um vídeo também que tenta fazer uma, uma comparação com as cenas e pegar uh, todos os elementos... Você estudou,
1: de fato, o filme? É, eu
0: fiz um, sei lá, uma análise... Aliás, eu não, né? Eu fui atrás das análises que já existiam pra entender e, cara, é um absurdo, sabe? É, é, o foda é que você precisa disso pra conseguir entender. Eu acho que eu, eu duvido muito que alguém consiga sozinho entender esse filme sem, sem ir atrás desse recurso, sabe? Uh, ou sem, sem falar, sei lá, fazer uma, um debate numa sala de aula sobre cinema, sabe? Mas uh, quando você percebe que o filme consegue chegar a esse ponto de... Enfim, ele, ele. É que eu não quero soltar, soltar spoilers, como eu já fiz no outro, no outro episódio. Não faço Não, mas isso. Já, já, já tá intrigante o suficiente. Sim, não, ele né? é muito intrigante. E tem uma coisa que. Isso não é spoiler. Tem na capa, na, no cartaz do filme Aranhas. Ele, ele, ele faz muitas uh, alusões eu aranhas. a Eu odeio aracnofobia. A aracnofobia
2: o que foi não? o filme? O, com, com, com o do... Sim. Com o, De... o Debbie? É. Nesse filme é mais legal. Não, é, não é Eu que... nunca vi o aracnofobia. Ah, não, é, é horrível é. do jeito é. certo.
1: É que, era na... é que eu morava em Atibaia. E eu... Tinha eu não... muitas aranhas. É, era muita aranha. E aí... Uma coisa já era real no meu, no, meu, no meu dia a dia, a aracnofobia se transformou num terror real. Tipo, eu não consigo nem nenhum tênis sem bater o tênis antes, saca? Uhum. Sim, mas você, mas você tem medo de verdade até hoje ou não? Não, eu só acho horrível o filme, sabe? E é, correta, e é uma precaução
2: correta. Não é aquela aranha marrom que pode entrar em lugares como seus sapatos, picar seu pé e doar é, é é muito É que quando,
1: quando você... Se você já se visto, as aranhas que já apareceram na minha casa de Atibaia, meu Deus uhum. do céu. Teve aranha que, que precisou de... Três pisadas pra ela morrer. Nossa, é. eu achei que você falava, de três homens
2: pra arrastar ela pra <risos> fora. Ela parecia um cavalo mesmo.
0: É, é eu assim, eu... e tinha muito, muito escorpião e cobra também, né? Hum. É, não, mas faz sentido. Eu acho que a gente tem um medo natural de aranha e esses bichos. Não, mas... são mas... é por uma razão.
1: Sabe? Sim, é evolucionária. Tipo, você não, não, não chega
0: perto
2: dessa é. é, merda. Eu não sei se o nosso medo, na verdade, é muito mais imposto, porque desde pequeno sua família fica apontando aranhas, são coisas... Elas são asquerosas, mas elas seriam asquerosas se eu convivesse tranquilamente com aranhas desde pequeno, porque boa... O Porta das Aranhas não fazem nada para gente. até é bom ter elas num cantinho para comer os insetos mais chatos. Eu
0: não sei se é evolucionário. Eu acho que e... é evolucionário e cultural ao mesmo tempo. Sabe, por exemplo, uh, as pessoas tendem a ter um, um medo absurdo de barata. Mas barata é um bicho inofensível para a gente. Sabe? Eles, talvez elas transmitam doenças, a gente possa... Uh, Ficar doente ou morrer, sei lá, por conta de barata, imagina. Eu acho que o problema da barata ela... é que ela representa Presidente a
1: imortalidade que a gente nunca vai atingir. <risos>
2: talvez. Elas não morrem. É... O meu problema é muito nojento. Ah, ah mas, mas eu quando acho quando que vou...
0: é barata é As... muito. Barata é muito mais cultural, sabe? Tipo, é barata e rato. rato. Sabe, rato é um mamífero, é um bicho que a gente. Não, barata... não Mas é rato morde. Sim, morde Destrói e transmite mas, ou... mas peste negra. Mas, é. Então, é. mas aí que tá. Eu acho que é o cultural justamente por conta de peste eu negra. Eu E, sabe, Mais politicamente correto. E como se diz? Trans... Bubônica. Quando se diz transmiss... transmissão de doença em larga escala? Peçonhento,
1: não. Não, você é... está falando de peste. Não,
0: Epidêmico? É... Epidêmico, sabe? Por, epi... Por conta de epidemias grandes na história, a gente tem pegou esse asco de, de... de ratos. Mas sabe, tipo, eles são
1: fofinhos. Vocês são
0: tão bonitinhos.
1: Uma vez entrou Eu um rato nessa mesma casa em Atibaia, só que ele era minúsculo. É, sério, era muito pequeno, só
0: que muito rápido. Não, Meu Deus, Eles são muito ligeiros. Nossa, mas
1: ele pulava, era bizarro. Tipo, minha mãe é da... É, é... Uma vassourada nele, ele
0: pulava não, a vassoura Mas
2: vocês tentaram matar o um bicho? Lógico! Tadinho. Eu não mas... conseguiria matar um vertebrado. Eu, não, eu não, também eu não, não consigo. Como o, único, assim? o único vertebrado que eu matei foi uma lagartixa e eu me senti muito mal depois. Não, um lagartixa eu, eu, eu adoro. Eu, eu acho crio muito lagartixa. Bonitinho. É,
0: eu, eu gosto porque primeiro que elas comem insetos. Insetos, sim, a gente deve odiar, eu acho. E, e outra, elas, elas não fazem
2: nada. Eu acho que nem transmitido. É que o lance que minha mãe tava berrando muito porque entrou uma em casa. E... Nossa, em casa tinha é, mas o meu entrou no sexto andar, foi esquisito. É. E era. Os ela berros, tinha não, outra os coisa, berros né? simplesmente se tornaram eventualmente demais. Falei, okay, for, eu preciso me livrar desse bicho agora, e eu não sabia o que fazer. Era só o papel e joga ela tá... uma...
0: Mano, deixa eu entender. Sua é mãe
2: começou a gritar e você ficou: Não, mãe, tá tudo bem, tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem, não. Bem, não, não. Já... não, foi tudo muito, muito rápido. Ah, no real. Tá. E aí ela começou a jogar inseticida na lagartixa. Não, só que e... sem estocar, que ela tava afugentando a lagartixa do inseticida e fazendo ela correr cada vez mais pra dentro de casa. E ela de todos no rabo ou não? Não, é, de todos os lugares possíveis pela lagartixa correr, ela começou a correr pro quarto da minha mãe. E ela começou a berrar, berrar, berrar. De um nível que eu, eu nunca tinha ficado tão atordoado com os berros de alguém. Do nível de é eu ficar um bravo com ela depois. Você bateu de... nela.
1: Não, claro que não. <risos> não,
2: não. não você é. na sua mãe. <risos> mas era meio <risos> assim. Na <risos> na não, mas sério, de é ter aquele confrontou depois, olha o quão irracional você tá sendo por causa ah. de um bichinho que não hum. faz nada. Só que eu simplesmente não sabia o que fazer, eu fui pisar em cima dela. E aí foi horrível Pisei em cima da sua mãe. Primeiro que existe uma coisa esquisita de. Matar um vertebrado que tá muito mais próximo da gente do uhum. que um inseto. E outra é que eu pisei e acho que eu deslizei o pé pro lado um pouco. Abriu a barriga da lagartixa ah. e ela ficou, tipo, com a pele toda aberta, esticada e não, colada no chão, que ficou. com a cabeça torta, e um dos olhos saltou pra fora. E ficou. Ficou. Chega, Falou chega. Tipo, eu não quero mais ouvir. E aí, pra tirar ela do chão, ela ficou colada e ficou. Você ficava devia chamar sua mãe colados, pra tirar ela do mas... chão.
0: Não. Ah, que sacanagem. <risos> Enfim,
2: por que ah. a gente tá falando disso mesmo? A gente
0: começou com aracnofobia. É que tinha aranhas. É, porque é. Tem, tem aranhas. Inclusive, um amigo meu que tem de verdade de aracnofobia, assim, tipo, ele tem pavor. Ele não pode ver nenhuma representação de aranha em filme, em jogo, assim, A porra ele, da aracnofobia, ele, 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 as aranhas
1: é... gritavam, lembra?
0: Nossa, não. aranha Eu...
1: E pulava é. nas pessoas e tipo...
0: Ah? Enfim, ele viu esse filme e ele, ele saiu perturbadíssimo do, do cinema, porque uhum. tem muita aranha, sabe? E... Tem aranha pra caralho, cara. Na verdade, não tem muita aranha, mas elas são... O que é... não tem aranha pra caralho aquele filme? Não, 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 tô falando no, no, no Homem Duplicado. Ah, tá. Elas ah. aparecem é, em umas três ou quatro vezes, elas são bem simbólicas, mas é, quando elas aparecem, elas são muito esquisitas. E, sabe, tipo, e, e... tem uma cena muito... Como assim, sabe? Tipo, é, é, enfim, é, assista esse filme. Esse filme é muito bom, de fato. Mas depois de assistir, tenta... Uh, Entrar fazer... na conversa. É, tenta conversar com alguém que já viu, tenta analisar, tem que tenta entender, entender. E, sei lá, se você ficar muito curioso, vai atrás de, de textos e, e análises em vídeo que vale muito a pena, sabe? Tipo, é muito foda para você ver como a linguagem do cinema consegue trabalhar com símbolos de, dessa maneira e, e contar um negócio que vai muito além daquilo que você assistiu sabe aquela superficialidade é tipo tem um quê de sei lá me lembrou Bioshock Infinite sabe que você precisa par parar um tempo e dar uma analisada para você entender certos eventos mas aqui no Bioshock é só ficção sabe esse filme é um, vai um pouco além disso ele é ele trata de coisas como o Heitor falou antes documental Uhum. Trata um Eu um adoro pouco. quando ele não pega piada. Eu adoro. É que eu levo tudo muito a sério. <risos> é, ]izado. eu sei.
1: Por isso que é demais fazer piada com você. É difícil. É difícil seu <risos> é, Então tá, mais alguma coisa? Não, é isso. Heitor. Oi. O que,
2: que você fez esse final de semana? Esse final de semana eu joguei muitas coisas. Não é isso que você quer saber nesse podcast. Não, não é nesse podcast. Não, mas no fim de semana eu acabei assistindo filmes. Eu até tava com você quando assisti alguns deles. Uhum. Aí ah, eu gostaria de falar sobre Frank. Uh, você já ouviu falar, Rick? Eu acho que eu já ouvi falar, mas não tô me recordando qual que é. Então, Frank, eu acho que é um filme deve ter uns dois anos de idade no máximo. É meio estranho, assim. Ele fez as rondas até onde eu sei no Festival de Cannes. Mas ele nunca teve uma exibição é, no, em cinemas, pelo menos aqui no Brasil. Mas é um filme que você já encontra no Amazon é, Instant Video uhum. ou no iTunes dos Estados Unidos, por exemplo. Mas não no Netflix? No Netflix não tem. Uh... Nem no americano? Nem no americano. É... Frank conta a seguinte história. Uh, um jovem adulto... Nossa, eu quero, uh, muito, eu quero muito que você me explique o que, que aconteceu naquele filme que eu não entendi um nada. Um jovem adulto uh, que, uh, que mora na Inglaterra, ele tem um emprego chato, um emprego num escritório que não satisfaz ele Mas ele sabe tocar teclado e ele fica vagando pela cidade em busca de uma inspiração para criar uma música que seja um hit. Até que num dia sem querer... Pelo fato de que o tecladista de uma banda Que ia se apresentar num lugar local Tenta se suicidar, se afogando no oceano Ah, essa parte é bizarra Essa parte é muito boa ah, Ele acaba conversando sem querer com o gerente dessa banda E ele é convidado pra substituir o tecladista no... Nesse show que situação, né? é E o que acontece é que Uh, o show tá ocorrendo, é claramente uma banda Com tons alternativos É uma banda não, não convencional Mas quase Porque... em tons, ela é completamente alternativa eu, Então, é isso que eu chego num dos pontos que eu... Mas é uma banda de que também uh, Eu diria só falar, rock alternativo? Pop alternativo? Ele tinha um negócio de é... Sonic Youth Teremi, é, Teremin é muito forte nessa banda ah. Nossa, o Teremin é. A Fernanda Takai, manja? Aliás, quem toca o Teremin é a... Ela toca a, Fernanda... a Fernanda Takai toca o Teremin. sim, então, sim. Nunca vi é? quem, quem toca Teremin no filme é a irmã do Jake Gyllenhaal a... Ah, Maggie. Maggie, é, Maggie. É, Eu gosto dela Até que entra o vocalista da banda Que é o Michael Fassbender uhum. Mas ele tá usando uma máscara gigante de É como se fosse um capacete É um capacete gigantesco Uh, em volta da cara E ele é o vocalista da banda E a apresentação deles é incrível E esse tecladista começa <risos> a sentir a energia da, dessa banda Começa a tocar junto Até que ocorre um acidente o, 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 Os instrumentos da, da, da Maggie Que aí uma banda briga e o show acaba antes da hora E o cara meio que volta pra vida dele normal Até que por algum motivo O vocalista Frank liga pra ele E fala A gente vai gravar um álbum é, na Irlanda A gente vai ficar nessa casa gravando esse álbum Vem com a gente. E ele vai. E ele acaba ficando nessa casa durante muito, muito tempo. Aqui um, uma pequena vírgula. A Frank, na verdade, é baseado num personagem que existiu de verdade. Ah, é? É um comediante barra músico inglês que criou o personagem do Frank Sidebottom que se apresentava também com a cabeça muito ah, parecida com o é, Frank. É, é, é um, é um cara até que morreu recentemente, em 2010 agora, por conta do, de câncer e tal. E o filme, então, é meio baseado nas apresentações desse cara. Uhum. Tem um... Lado do meio biográfico. Uh, não chega a tanto. É só, acho que talvez, um, um, um tom mais interessante, não referencial, entendi. que exista um, algo por trás disso daí. E o que acontece nessa casa? O Frank começa a se aproximar desse, do, do, do John Burroughs, o protagonista. Que é engraçado, o filme é mais contado do, do ponto de vista dele. Porque é daquelas coisas, o Frank é um personagem muito bom, é um personagem muito rico, é um personagem muito profundo, e justamente por isso, acho que ele não poderia estar no, no, na parte pivotal, sabe, da, da, do, do filme. É muito mais a perspectiva do John, que é um cara, vamos botar entre aspas, perdedor, um cara muito mais comum, enxergando o Frank e completamente fascinado com aquela figura pra qual que parece ter tudo resolvido, que parece entender exatamente o que ele busca, que parece compreender exatamente como expressar sua arte, como criar coisas novas. Então é quase um, uma paixão, sabe, que ele vai criando pelo Frank. Uhum. Só que acontece que o John acaba ficando num ponto central, dividindo o Frank e a Maggie, a tocadorita em mim, porque ela tem uma certa... um certo caso amoroso mal resolvido, aparentemente, com o Frank. E ele acaba entrando nesse conflito do meio... E mais do que isso, ele começa a aproximar do Frank e começa a falar sobre a possibilidade deles de fato serem gostados. Porque a banda tem algo muito forte de simplesmente gostar da arte que eles estão criando. Tanto que o nome da banda é um monte de consoante junta que é impronunciável. E nem a banda sabe como falar o nome da banda. Então como você cria fãs que nem sabem explicar qual foi a banda que eles ouviram naquela noite? O Prince. É, basicamente. <risos> mas é que o Prince o pelo Prince menos já era... era o Prince antes de mudar É, ele já tinha mudar um pro nome, filme. né?
0: Então era mais fácil. Mas tem uma banda que Mastercraft. é... Mastercraft. É, mas que eu chamava de Meketreff, né? Porque eu não conseguia pronunciar, mas não sabia que era é. só o Mas tem tipo, sei lá, uma banda que é... são três pontos de exclamação. Eu, até hum. hoje eu não sei pronunciar.
2: É... E, ah! e aí uma coisa que, até uma, uma progressão interessante do filme, é que existem uh, narrações feitas pelo, pelo John, o protagonista, e que são postagens que ele faz no Twitter, no YouTube e no Tumblr. E quanto mais o filme progride... Ele vai contando sobre como tá a, gra a gravação do álbum... E as experiências que ele tem com o Frank... O número de seguidores dele vai aumentando... O número de pessoas que veem o Thunder dele vai aumentando... E ele começa a convenção Frank... que existem pessoas que gostam da gente... E aí acaba criando esse conflito de... A arte que o Frank quer criar porque é aquilo que ele sabe fazer é aquilo que ele gosta. Uhum. Esse desse homem super sensível, que sabe expressar coisas que fascinam todos os outros, que fazem os outros acabarem ficando meio apaixonados por ele. E o desejo de ser gostado, de, de fato, você possuir um público e alcançar isso. Isso acaba criando um conflito lá na banda como um todo e tal. E é interessante que o Frank seja esse homem sensível que nunca mostra o rosto. Porque uma das coisas que espanta o protagonista quando... Mas ele nunca mostra o rosto em público. Não, não, não. Quando ele vai gravar o álbum lá na casa, o Frank tá usando a máscara. Ele nunca tira a máscara. Tem uma que ele entra no É, tem uma hora O Frank tá sempre usando a máscara. ele entra no banho Parece de madeira, talvez seja de plástico alguma coisa. É engraçado que nessa cena, quando ele entra no
1: banho, o cara vê a máscara fora. Eu falo, Caralho, eu vou ver o Frank. E daí quando ele abre a porta, o Frank tá tomando banho com a cabeça e um saco plástico em volta <risos> dela. Então <risos> ele tem mais do que uma.
0: Ele <risos> e, e usando uma toquinha de banho. <risos> na
2: era quase isso. Era, era... <risos> e acaba tendo essa coisa conflitante em que o Frank é uma, uma, um ser um super sensível, todo mundo se aproxima dele, mas tem esse distanciamento em que ele, na verdade, é completamente vulnerável. Ele, ele deseja ter esse público, né? Acaba tendo essa representação de ele quer ser gostado, apesar de parecer que ele não quer. E é justamente é. um cara que esconde o rosto utilizando é, é, uma máscara. É é engraçado
0: isso, tem um cara que inclusive também é... tem um... um. Daft Punk. Não, não, não é uma banda, o nome dele artístico é, é Subtract. Que é basicamente uhum. consoantes, não tem uma, uma vogal, é s b -T -R -K -T. Uhum. E, e ele é um produtor musical fudido. E ele todas as, as apresentações dele, ele está usando uma máscara africana. É, na capa do álbum, ele está usando uma máscara africana e eu nunca vi o rosto dele. E ele já falou em uma, eu acho que uma entrevista, se eu não me engano que era é justamente isso, ele 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 consegue aparecer no público, ele consegue é, fazer a arte dele se escondendo atrás de uma máscara uhum. porque ele se sente mais seguro, ele E é, isso é muito valor É, é né? não é não
2: é, é, é a mesma Já coisa. Existem casos, os Residents são isso. Quem? Os Residents. Quem que é o Residents? É uma banda das melhores bandas que já existiram, eles sempre se apresentavam usando globo, é, globos oculares no lugar da cabeça. Cada um de uma cor, o olho gigante, usando uhum. cartolas em cima. Isso. Aliás, a imagem do globo ocular com cartola, que é tão usada por várias pessoas hoje em dia, vem dos Residents. Uhum. E... As pessoas próximas, tipo o Penny Gillette, sabe a identidade dos Resident, mas eles nunca quiseram se apresentar assim. E eles alcançaram muito sucesso, eles, talvez não um sucesso da maneira como a gente pensa um Michael Jackson da vida, mas eles vivem da música dele, eles são extremamente conceituados por outros músicos. E isso é, é o projeto. Daft Punk mesmo. Né? É, o Daft Punk mesmo. Então não é, não é como se nunca existisse isso, mas é o, o filme acaba aproximando você dessa maneira e como você, como espectador, se coloca no papel do protagonista do John você acaba tendo essa curiosidade, quem é essa figura que não consegue se mostrar nem pras pessoas ali da banda aqui, uhum. a partir do momento, porque os residents claramente tiram os olhos assim como o Daft Punk tira a máscara pra tomar banho, uhum, assim. e esse cara, não, peraí nem pra tomar banho, o que que tá acontecendo? É que pra mim o Daft Punk sempre
0: pareceu mais joga, jogada de marketing do que uma, uma decisão deles de, opa, não vamos guardar nossa identidade. Eu acho que começou como isso, como guardar a identidade. Mas depois e, virou acho, marketing, é. né? Porque
1: agora é, é muito é dito e especulado exatamente sobre sobre a... Eles não... Mas bem que ultimamente tem aparecido várias fotos e vídeos...
2: É, não que
0: o pai de um deles mora aqui no Brasil. É, tipo, mas...
2: foda-se. São, tipo, dois franceses... Uhum. Uh, não importa quem está por trás da máscara. O é importante uhum. que a máscara represente o que o Death Bank é. E eu acho que ela representa muito bem a sonoridade deles, uhum. ou, o que eles uhum. querem expressar ali. Menos o último E serviço. eu gosto muito do... Eu também do, gosto. Do do acho que não tem nada a ver com ele. Ah, então. gosto muito. É... E aí é também interessante uma, uma, uma progressão que o filme acaba tendo, mostrando esse conflito que eu acho que, que a gente sente hoje em dia... Em que o John acaba mostrando pro Frank... Ele faz vídeos para pôr no YouTube escondido do resto da banda... E mostra pro Frank... Tem 29 mil pessoas que assistiram o vídeo e gostaram... é mais o... do que a gente... E, mas o Frank pira... Tipo, caramba, existem pessoas que gostam da gente lá fora... Mas uma vez que ele chega, vamos dizer, no mundo real... Ele é dito muito rapidamente pra eles 29 mil pessoas vendo um vídeo não é nada tipo, isso não quer dizer que as pessoas gostam de você isso não quer dizer que você é famoso isso não significa absolutamente nada e é por isso que é interessante que o filme, a progressão dele vamos dizer, o crescimento do protagonista seja no aumento de seguidores que ele tem no Twitter, porque ele começa a acreditar que ele é algo que ele não é e acreditar que a banda deseja o mesmo que ele deseja quando ele deseja algo distinto e ele claramente não está em sintonia com os desejos do resto da banda. Uhum. E, e como os desejos dele acabam sendo superficiais, ele vê no ganho de seguidores dele no Twitter um alcance de sucesso, um alcance de, de, de fama, de, de realizar os desejos, porque no fundo no fundo, ele queria só criar uma música é, hit. E o filme acaba tendo uma fala muito boa em que pra essas pessoas dessa banda que estão ali naquela casa tocando e praticando, talvez pra eles é tudo, é tudo sincero, pra eles é tudo honesto. E talvez você de fora vendo as técnicas do Frank quando ele começa a berrar com as pessoas ensaiando, você é um pássaro, deixa eu ver que pássaro você é, você tá botando tal ovo, você, nossa, você é um gavião, sabe? É bem... Parece bem, é, parece bem besteirada por informática, mas pra aquela banda, aquilo tá sendo incrível. Eles estão adorando Tem aquele expressão. tempo. Tá sendo a expressão deles. E eles estão felizes em não ter que divulgar com ninguém. Não importa que outras pessoas achem aquilo ridículo. O importante é que eles estão completamente satisfeitos com aquilo. Uhum. E aí é engraçado porque ele começa a ter seus números de, de, de views no YouTube e ele começa a se achar incrível, o John. E até que ele é confrontado com um cara numa lanchonete que vira e fala, ah, eu vi seus vídeos! Nossa, eles são muito engraçados! E ele. Não, como assim? Eles são muito engraçados. Eu era coisa sérias sérios? <risos> não, cara, eles são muito engraçados. E aí você vê essa, esse distanciamento entre o que aquela banda de fato queria e o que o, do, o, como o mundo os percebe. Ah,
0: mas isso é uma coisa que eu acho que o artista deve saber lidar, uhum. né? Como, a pessoa, como o público percebe a obra dele. Porque nunca é necessariamente a visão que o artista imagina ou... Sabe, cada um tem uma percepção sobre o mundo, tem sua própria bagagem cultural para interpretar alguma coisa. É, isso... acho que imaginando, tipo, como é que o Ira queria ser percebido, sabe?
2: <risos> isso, assim, eu não... Tô... Eu não estou dizendo que o filme explicita isso necessariamente, é meio como eu enxergo. Uhum. Acaba tendo uma crítica mais ou menos do, dos artistas que a gente está formando nessa nova geração, cuja medida de fama está nessas redes sociais e que acabam criando conteúdo para ter os hits ali, sabe? Ou seja, o vídeo que viraliza, seja a conta de Twitter super popular, com aqueles artistas de verdade, os artistas que estão ali porque... Porque não há alternativa pra ele se não criar aquela arte. Porque não há alternativa pra ele se não criar aquela música. Uhum. E até existe uma, uma diferença muito na idade deles. Os membros da banda são um pouco mais velhos do que esse protagonista que vive nesse mundo de Twitter e YouTube. Então eu acho que o filme acaba tendo uma mensagem legal, assim. Ele é incrivelmente bem dirigido. O Michael Fassbender... A expressão corporal dele, como Frank, né? Pra ele passar ainda as emoções. Apesar dele estar tá usando uma máscara que não tem... Que tem uma cara de bobo, só uns olhos gigantes. Ele não, não aparece em nenhum momento. Não, eu não, não vou entender. entrar em detalhes sobre isso. Tá, ok. É... A expressão corporal dele é incrível, a atuação dele tá muito boa, a atuação de todo mundo, tá? Mas, sabe, a direção é, é, é muito, muito boa. Eu lembro boa. que a fotografia é muito boa também. E o filme acaba sendo uma, uma fatia vertical, sabe? Não é um filme que você vai encontrar grandes conclusões, grandes mudanças sobre aquele universo. É só um, um pequeno evento na vida daquelas pessoas, ou mais na do protagonista do que de qualquer lembra outra quem pessoa. Dirige? Você lembra quem dirige? Ah, como é o nome dele? Ele dirigiu outros filmes bons também, eu não vou conseguir lembrar agora.
0: Não é do que fez o Angry Inch lá, não, né? Qual? O... Ah, esqueci o nome.
2: Agora a gente tá falando de dois inventores é. diferentes que nem usou esse abdômen. É. É, o, o único, assim, detalhe que eu diria é que a banda, em teoria, tá criando músicas quase impalatáveis. Ou, ou melhor, palatáveis, mas alternativas, não pro circuito comercial pop. E as músicas do filme são muito boas e eu acho que elas não têm nada de impalatáveis e eu acho que eu consigo entender a problemática disso de você querer criar músicas que combinam com o filme afinal as músicas da banda de nome impronunciável acabam sendo a trilha sonora do filme uhum. então você quer que haja uma uma harmonia ali e tem um lance, é, é tipo um filme
0: musical em alguns aspectos justamente por ter uma tem músicas mais ou menos compostas é tem é, é
2: músicas compostas pro filme uhum. isso sim uh, só que eu acho que a música acaba não representando a estranheza né, que a banda necessariamente deveria ter porque eu comecei a ouvir essas músicas depois em casa e as músicas são muito boas, muito boas a, a música que fecha o filme chama I Love You All é, é muito tocante, é, é muito, muito, muito bonita, então, só que eu acho que é um conflito tranquilo do filme ter, eu acho que na verdade o filme ganha mais tendo essas músicas que são muito boas em vez de ter simplesmente músicas impalatáveis e esquisitas que representassem melhor, melhor a banda. Eu gostei muito desse filme. É, o Teixeira você não gostou tanto, mas... Você estava em outra, né? Você estava bebendo, você tava. É, eu e o Gunn, a gente estava matando
1: duas garrafas de uísque é. quando isso acontecia, eu não tava entendendo então... porra nenhuma. Que eu acho que tenta
2: assistir de novo, talvez. Talvez, é, é
1: porque assim, eu não lembro... Eu lembro tão pouco uh -huh. desse filme. Vai ser novo. Que pra <risos> mim é... Beleza, eu de novo. É, eu... Só ficou meio, meio que um gosto de que... Ah, eu não sei se eu vou gostar desse filme mesmo <risos> sóbrio, saca? Mas enfim, vou tentar.
2: Eu, quem se interessar, como eu falei, o filme está disponível no na Amazon Instant Video tá no, no iTunes, é, americana ah, eu achei, achei um filme bem interessante eu gostei, eu gostei bastante dele eu queria fazer uma errata da semana passada. Hum. Não exatamente errata, algumas coisinhas que... Curiosidades que me vieram depois que a gente falou sobre o Doctor Who. Lembra que você estava falando sobre a camuflagem da TARDIS, Henrique? Hum,
0: tss, que, da camuflagem...
2: Tss. Que era uma caixa de polícia azul, Sim. que era outras Então o Eric veio me contar que na verdade no início da série a camuflagem funcionava no início da série lá dos anos 50 e tal, e cada episódio era uma coisa diferente a caixa, e, e na verdade a camuflagem dela entra em cena no, no, na série original, em alguns episódios mas nessa série nova ela sempre foi uma caixa azul, algo que Teixeira tinha perguntado, a gente não tinha certeza na hora, perguntou se tinha começado com um programa é. de rádio, eu acho que a teoria do Eric é muito correta, você confundiu com Guia do Mostreiro das Galáxias, Pode ser. que começou com um programa de rádio e que o o Douglas Adams escrevia episódios, escrevia Sim. Doctor Who então acho que foi isso que, é, misturou, eu acho que tudo. misturou tudo e só porque a gente falou, ou melhor, porque eu falei que fazia tempo que ele não usava o papel psíquico, no episódio que tinha saído que eu não tinha visto ainda ele usa o papel psíquico <risos> ah, era... eu só
0: queria eu queria lembrar o um nome de, da, do, do ouvinte que me recomendou o, os artistas e os lentes da morte Uh, vai, vai falando aqui more, Tá bom, vou, tá. vou limpar, pegar o nome
1: dele é... No mesmo dia que a gente assistiu Frank uh, Assim que acabou eu tava falando com o Gus A gente tava trocando mensagem um do lado do outro sabe Porque a gente não queria atrapalhar você e a Nina assistindo E aí eu falei, cara, a gente precisa assistir alguma outra coisa Pra, eu tá, pra pegar essa vibe que eu tô agora Porque isso não tá rolando Aí ele falou, então a gente tem uma decisão A gente pode assistir Fast and Furious, tem todos aqui ou então, tipo No, é, pain, no and, pain. pain and Game. É Pain and Game, é é. né? No no Não Pain and Game? Não,
2: Pain and
1: É, Pain and Game, que é com o The Rock, o Mark Wahlberg.
2: Uh... E o Falcão do Capitão América 2. É. Cara, que filme divertido! É, é a... eu achei que eu ia morrer sem dizer isso, mas eu gosto de um filme que o Michael Bay dirigiu.
1: É, é do Michael Bay ainda, o mais bizarro de tudo. Esse no
0: pen no não pen ninguém, pen ninguém. É. Nome ruim, né, para se falar em português. Mas pain faz and sentido com pen o...
2: ninguém. Pen ninguém. É, pain mas faz, faz sentido com o faz sentido pro filme. Como aqui no Brasil tem tem um nome? Puta, português. deve ter.
1: Eu não sei qual que é. é infelizmente agora eu não sei. Tá. Mas depois <risos> a gente dá uma olhada, eu falo. Mas de qualquer forma é um filme muito interessante que ele conta a história de fisiculturistas que Tão cansados dessa vida de merda que eles têm e eles querem ganhar dinheiro de verdade. Então é um filme cheio de caras gostosos. Sim, Mark Sim. Wahlberg,
0: <risos> o The Mark Rock. Mark Wahlberg, não sei se ele continua tão gostoso assim. O oh, cara, ele tá bem gostoso nesse filme. <risos> Sério? Diga no que é. 2012 A... ou 13, mas. É, recente. É, é. 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 Tá,
2: tá todo mundo muito bombado Não, nesse o The filme. Rock ele tá
0: ah, é. enorme. É, uma, é, uma, é um bom motivo
1: pra ver esse filme. O The Rock tá muito... E ele... Sabe o que é pior? Eu gosto muito da atuação do The Rock.
2: Sim, eu... E eu, eu acho que assim, a primeira vez que eu vejo que eu falo o The Rock está atuando bem nesse filme, porque... Normalmente não, era ele, né? Não me entenda Rock. mal, ele, eu sempre olho pro The Rock em filmes e falo, The Rock tá mó legal nesse filme, ele uhum. não tá necessariamente atuando bem. Daí dessa vez uhum. você falou, nossa, The Rock tá mó gostoso nesse uhum. filme. <risos> Mas ele, eu acho que ele, o personagem dele é, tá muito bem construído, muito bem É que é legal, porque o personagem
1: dele é, foi preso, não nem nem por que, que ele foi preso, ele fala...
2: Hum, Enfim, era, ele... acho que, posse de drogas, coisa
1: assim. é, Ele foi preso e na prisão ele encontrou Jesus. É, e... ah, claro. É comum. É, e aí quando ele volta... Uh... É, no
2: caso foi Jesus, que também vendia drogas, estava na prisão
1: <risos> E aí quando ele volta para o mundo real e ele acaba sendo atra... é, é levado a um mundo de crime, o tempo inteiro é ele se questionando sobre a religião dele. É, então ele tentando racionalizar coisas que ele estava fazendo do tipo... Ele tem que bater num cara. É, mas Jesus faria o mesmo, sabe? Porque esse cara fez muita coisa ruim, então eu posso bater nele. Uhum. Uh, é, e... o Malafaia também fala muito disso. Yeah. E aí. É... Enfim, o filme é... são esses caras que eles decidem uh, entrar na vida do crime pra tentar ganhar dinheiro. E acabam sequestrando um cara, X, e. pra tentar pegar dinheiro desse cara. Só que o que acontece é, o tempo inteiro o filme deixa muito claro, esses caras são muito imbecis. Eles não sabem o que estão fazendo. Nada, nada. tá tudo errado, sabe? Tudo,
2: tudo muito mal planejado. Eles não sabem o que é, sei lá, limpar evidência de DNA, por exemplo. Eles são muito burros. Mas eu acho que, é, mesmo
0: se algum dia a gente cometer um crime e tentar fazer essa limpeza de, de DNA, de não deixar
2: marcas... A gente faria melhor a que isso. A gente vai A gente vai deixar algum rastro. A gente vai deixar rastros. Você não tá entendendo os rastros É, é não, não, é, é um nível ridículo. É, tipo assim, como que você... E o, o engraçado é, esse filme é baseado em fatos reais. É isso que eu ia falar. O Teixeira está deixando de fora esse fato. Que é, que é muito bom. É tudo real. É, é tudo real. E é, é tudo... e é tão absurdo que em certo ponto o filme pausa e aparece um letreiro na tela dizendo só para lembrar, este filme <risos> continua sendo baseado é, é uma em fatos reais. É... É. Ele é puxado por uma comédia. Aliás, é isso que a, a, a família das pessoas... Envolvidas na história de verdade reclamaram no filme. Eu li um artigo é, que, sobre que isso. foi muito mais engraçado do que deveria. Porque as né? pessoas morreram. É. E... Mas o... o filme é legal.
1: É. E aí, o que acontece é que, ao mesmo tempo que eles são muito burros, é impressionante o quão longe eles conseguem ir. É, chega então não... você vê como a justiça é lerda, né? Não é só a justiça é lerda, é muito tipo, tem, tem muita jogada de sorte no meio, sabe? Tem muitas coisas que acontecem que você fica, co... não, isso não é possível. Isso tá acontecendo, cara. Mas qual que é a história básica, tá? É isso, tipo, de, são de... três caras
2: fisiculturistas que, é, é... que uhum. decidem uh, ganhar dinheiro, não importa como. Porque eles acabam sendo engolidos na ideia do sonho americano. Né? Uhum. Tipo, eles se olham como caras incríveis por serem fortes e bonitos e começam a se ver como que eu não tenho de, direito a mais do que isso. E aí eles acabam vendo alternativa, tipo, co como fazer
0: isso a qualquer custo. É tipo, eu quando comecei a fazer música, eu falei, olha, eu consigo fazer melodias e fazer um sonzinho. De repente, eu começo a pensar, e por que que, tipo, tem uns, uns caras fazendo, tipo, uns forrós e umas coisas escrotas <risos> e eu, ganhando muito dinheiro e eu, tipo, aqui fazendo meus sonzinhos eletrônicos, não consigo ganhar dinheiro com Porque isso. Porque
2: esse é <risos> preconceito seu, forró tem... <risos> eu sei, mas tem muita porcaria Sim, também, tem, né? a maior parte. E música eletrônica também. Mas eu... é, eles se veem meio que no direito de ter essas coisas sem entender... Que empecilho para eles não terem essas coisas são eles mesmos. <risos> eles são
1: muito uhum. burros.
2: Eu não sei se eu, se eu, se eu
1: já estressei o suficiente, mas eles são muito burros. Uhum. São coisas que eles fazem que você... Não, não, é, isso não é um nível de desatento ou então não conhece o mundo do crime. Isso é pura burrice. Tipo, vocês nunca conseguiriam ganhar dinheiro porque vocês não têm capacidade para isso. Não importa nem se vocês tentassem ser completamente honestos, sabe? Uh, mas enfim, o filme acaba e eu achei incrível. Eu tava total
2: naquele filme, eu estava naquele clima. Então, foi muito divertido. Mas ele. Às vezes os personagens ficam um pouco caricatos demais, até porque é quase como. É quase como um personagem lá, da família da pesada, sabe? Ali, falando ó, o quanto ele acredita nas besteiras americanas. Tanto que a grande influência pro Mark Mark. É... Mark Mark é. Don't do that Ele, do ele Mark...
0: virou a versão dele dos anos 90 Exato né? é.
2: E o Funk Bunch, o The Rock e o outro cara Mas a grande influência pra ele fazer isso É que ele vai numa daquelas palestras motiva... motivacionais Que perdão se alguém nos ouvindo faz parte disso, eu não consigo olhar para uma palestra motivacional e não ver só pura picaretagem. Uhum. E ele acaba saindo de lá completamente convencido de que não, ele é capaz de tudo, 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 tudo. E o bom que quem faz o, o ator do, que, que é o palestrante
1: é o cara do community, né? O, o Mr. Chang. Mr. Chang. É do... legal
0: que esses personagens em filme, geralmente eles são, sempre são legais de, serem, de, sabe, de, de se explorar, porque, sei, sei lá, eu, pego, eu me lembro de magnólia me lembro de... É, Johnny Darko, e são personagens interessantes, porque eles meio que convencem as pessoas de, de uma ideologia, de uma ideia, mas é, o filme sempre mostra o quão picaretas uhum. e imbecis eles são, na é verdade. Daí gera esse, esse conflito, você fica com muita vontade que eles se fodam. E viu?
2: o engraçado é que, assim, o, esses eventos ocorreram mais ou menos... Há pouco mais de 15 anos. Ou vai, vamos botar quase uns 20 anos nessa altura. Então, você pensar em uma outra época, as pessoas eram muito mais influenciáveis, mas você, sei lá, o John Oliver mesmo recentemente soltou um vídeo sobre como existe essa, essa ideologia, essa crença nos Estados Unidos ainda muito forte em que é um país feito daqueles que conseguiram e aqueles que vão conseguir. E é por isso que toda a conversa sobre é, discrepância social, é, é, especialmente financeira, acaba virando como se fosse é, guerra entre classes sociais nos jornais. Então você vê que, na verdade... Tipo, quem subiu, subiu porque mereceu. Porque Se você mereceu. não subiu, é porque você, porque não, você merece. não merece. Porque você não merece e você não conseguiu. Mas você uhum. vai conseguir, cara. Relaxa. Então você vê, é uma ideologia que engoliu esses caras de quase 20 anos. Que ainda continua presente. Porque o vídeo do John Oliver é, é desse ano, na verdade. Uhum. Então o filme acaba tendo esse, esse tom muito interessante de, vamos dizer, crítica à sociedade americana. Mesmo que caricato volta e meia. Só que, surpreendentemente, bem dirigido o tempo todo. O assim. é, Michael é, Bay é capaz de dirigir Quase não bem, tem assim. flair no filme. <risos> em nenhum momento tem...
1: Tem Pouca, tem uma É, tem uma explosão Mas uh, Lens flare também Que é muita coisa dele Quase nenhum Mas não, tem
2: Lens flare É mais Lens, G -G Flair, Flair, é, é, Flair. é que eu acho que
1: os dois fazem é? isso sabe?
2: Ah, assisti Transformers, cara Eu não vou assistir Transformers eu Assisti de novo Não Só eu, o primeiro Eu só vi o primeiro uma vez Eu não então, quero nunca mais ver Transformers
1: É, enfim Eu gostei bastante desse filme Eu, eu aconselho que eu achei muito da hora A gente
2: assistiu no Netflix americano
1: É, é Lá tem Aí, ah, e tem pra lugar, enfim. enfim. Daqui a pouco deve estar no Netflix brasileiro também.
2: Talvez esteja, não agora não sei. É.
1: E uh, eu queria falar de. Eu ia falar de um filme, uma série. Então eu vou falar da série, vai. Eu assisti True Detective. Cara, que série boa. Da, da HBO, né? É. Que, cara... Mano, é muito, muito boa. Eu acho que a HBO não consegue errar uma vez em série. Eles ah, são
0: todas as... ah, não. Se, eles você errar, não assistiu o True Blood depois da quarta temporada, né? Ah, talvez eles errem em temporadas. Mas as séries, em geral, geralmente são bem dirigidas. É que True Blood conseguiu ficar muito ruim a ponto
1: de estragar o que ela era antes. Sim. Mas enfim, é, True Detective é a história de dois detetives que moram na Louisiana. Uh, e é assim, eles claramente não se gostam. Em nenhum momento. E é, e é muito legal porque o recurso narrativo que eles usam é tudo um flashback. É, os detetives estão sendo questionados sobre um, uma série de assassinatos que eles investigaram há 20, acho que 20 anos atrás. Uh, e aí o que acontece sempre tem uma coisa interessante entre uh, mostrar o presente quando eles estão sendo entrevistados e aí automaticamente corta para o passado e eles naquela situação é muito legal porque ele é um filme que ele lida muito com questões ocultistas e ao mesmo tempo ele tem uma, um tom filosófico muito muito forte porque o o, o o detetive mais estranho ele ele tem uma coisa engraçada de que ele é claramente uma uma um produto daqueles white trash americanos só que ele é um cara que estudou e leu muito e é claramente muito inteligente. E o tempo inteiro... E ele, 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 ele sofre de uma semi-sociopatia. Ele não consegue se relacionar com outras pessoas porque, enfim, ele acha que não é necessário. O tempo inteiro ele tem... É engraçado como ele mostra uma descrença na raça humana como como um experimento que deu muito errado. Só que ao mesmo tempo ele não, des, não, não, não desiste da vida. Ele continua lutando por ela, Tanto que ele é um detetive que, que tenta parar assassinatos. Uh, só que ele tem todo um... Todo um um histórico na vida dele, que ele perdeu, a filha dele morreu. Enfim, o Sem casamento acabou. É um É, e aí, tipo... Uh... Mas é um filme muito bem dirigido. Um Tem uma série. É, uma série, desculpa. Uma série muito bem dirigida. É o Woody Harrison e o... Ah, puta, como é que é o cara que fez o Reino de Fogo? Ah, eu é, sempre esqueço é o nome o... dele. É de TV. Uh... É o... Ah, Dallas Dallas Buyers Club. É, Dallas Buyers Club, eu preciso te conhecer
0: também. Macau não hein? É McConaughey. Mac 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 e
1: ele tá muito bem nesse filme. Tipo, ele e até é o, Woody ele é foda, né? o, o Woody Harrison O Woody Harrison eu gosto muito dele em, em, em papéis pequenos. Ele, ele demais, pra mim, sempre me irritou. E nessa série, ele tá puta que pariu. Ele, 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 ele desabrochou nela, é bizarro.
2: Peraí, é. eu, eu vou ter que discordar aqui. Eu não acho que existe tal coisa como Woody Harrison demais.
1: Ah, cara, sim, eu acho que tem, cara. Eu não lembro quem que é Woody Harrison Ah, Zumbilândia,
2: Cheers...
0: Zoom, aquele alguns episódios é o, de Will and Grace O Zombieland é. o aquele de Chapéu aquele aquele cara meio escroto é Zombieland sim 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 é ele
1: eles são tá, Chapéu eu não me lembro
0: é ele é o é o Clarrom né Sei lá. é, ele
1: é um Oklahoma. cara
2: meio é um, um caipira É, Skander Darkly é. Hum. é enfim
1: ele foi ele fez coisas muito boas só que para mim sempre foi ah, ele ele a tem que ser natureza é. Mas aqui é pra mim ele sempre tem que. Aliás, desde assassinos, de, é, assassinos por natureza, pra mim ele sempre tem que ser um coadjuvante. Ele nunca pode ser um papel principal, porque eu acho que ele não aguenta. Ele Mas é... no True Detective ele é ele é co-principal, né? Porque o Matthew McConaughey, uh, ele é claramente o, o, a peça pivotal. Só que o, o drama pelo qual o Woody Harrison passa é incrível.
0: Me tira uma dúvida geográfica. Hum. Uh, Louisiana. É, Mississippi é o que um é um estado ou uma cidade? É um estado. E Louisiana é uma cidade de Mississippi? Não, não? não, Louisiana é estado também, o estado é Louisiana. Tem, eles têm alguma coisa a ver, porque eu, na é, não, casa... é tudo é tudo sul dos Estados Unidos. Hum, tá. É porque Mississippi tem aquela cultura negra e tem aquela coisa do jazz, da. Sim, é tudo ali. É, Nova Orleans,
1: é tudo por ali. E Sim, tal. Nova... Orleans, ah, é então o tempo inteiro o filme faz muitas referências a, a, aos fracões uh, que de... hum, Aos cada... fracões? fracões. Os fracões.
0: É... Não, eu não entendi. Furacões. Ah, bem. ok. <risos> os
1: furacões da Capina e sempre, todos os outros que Eu sempre
0: me lembro do, de, um, de um show do CSS, do Cansei de Ser Sexy, quando eles ainda, ainda existiam em Fazer um Sucesso, que a Luísa Lava Fox fez um show em, em New Orleans, aliás, com, uhum. com o CSS, mas durante o show ela, ela dá um berro. Vai, galera, mostre-me Silva Catrina. O eu... povo ficou muito ofendido. Ah. Eu acho que foi no auge do sucesso deles, eles acharam que existia. Eles, eles
2: tudo. não fazem mais sucesso? Eu achei que eles ainda. Não, eram... não, não a eles não banda existem, é
0: uma banda. Ah, não, aliás, tá aí que tá. É, o Love Fox continua. Com o Adriano Sintra é. saiu faz bastante tempo faz uns dois anos. É, depois ela, as meninas continuaram, mas eu não sei se elas existem ainda. Porque, tipo, se elas, eu acho que elas existem, <risos> mas a banda, também. eu acho que acabou, não sei. Eles, elas lançaram o um álbum. É, a última coisa que eu. O que eu ouvi dela
2: foi a música do Kavinsky que ela canta
0: Ah, sim, mas é só da Luiz Fox né? e, na verdade é a música do Kavinsky sim. Ela é um feature, né? É. Uhum. Featuring
2: Nossa, é, foi muito... Sim. Objetificou é. mulheres, ela é uma feature ali Ela tá ali pra <risos> parecer bonita Porra, né? eu falei da música <risos> E a menina é bonita Sem querer ah, é fazer isso ah, ah, não
0: é As pessoas acham ela bonitinha, né? Ah, não é enfim, é cool. isso já diz tudo. É que uma <risos> vez,
1: bonita, quando eu tava é na cool. faculdade, uma vez um amigo meu me arrastou pra assistir o Câncer de Passando o Som. Hum. Uh, e foi terrível aquela experiência, porque... Era bem... Quando eles estavam no limiar de fazer sucesso. Uhum. E aí... Eu fui lá na passagem de som dos caras e tava todo mundo... Todas... Todo, a banda inteira estava muito louca. Muito <risos> louca. Num nível que a Love Fox jogou no chão uma hora e o guitarrista ficava cuspindo nela. Quem? o... O... O, o Adriano Sinter. É, o Adriano Sintra. E aí eu ficava o tempo inteiro do amigo meu, amigo meu claramente curtindo muito. eu... O que, que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> e, enfim...
0: É... Eu já fui em show deles. Eu gostei.
1: True Detective você precisa assistir. Tipo, ele é muito, muito bom. Ele e, e são episódios muito longos, acho que é uma hora e 20 cada episódio e são só 8. Oito, oito? é,
0: 8 episódios. Uh... eu sinto falta de séries com episódios longos. É que na verdade eu,
2: eu gostava muito
0: de Six Feet Six Feet Under, que também era do da HBO, tinha uhum. eu acho que uns 40 minutos cada episódio ou Ah, uma mas hora. 40
2: minutos é, é tá o lá, normal de série, né? mas
0: é que eu tava Só sitcom que não. Né? É, é, 21 é, tem 20 normalmente. Ah. Mas tem,
2: tinha alguma coisa que eu tava vendo recentemente que também tinha uns 20 minutos e, e ah, pra É engraçado, que séries, que de, séries do Netflix acabam não tendo que respeitar o tamanho porque eles não têm comercial, porque o tamanho é por causa de comercial. Mas True Detective não é. Netflix. Não, não, é de Não, eu tô, é eu tô falando. House of Cards. É, 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 eu, tá. Tipo, o, o Arrested Development, cada episódio da nova temporada tem uma duração diferente, assim, não tem nenhum padrão. Uhum.
1: É, então, True Detective, e, 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 e o que acontece é. É, é legal porque. O embate entre esses dois, esses dois detetives que são parceiros, que eles são obrigados a serem parceiros, uh, traz uma luz nova à vida do Woody Harrelson. Porque o, o tempo inteiro o Woody Harrelson faz como se fosse o papel do policial que é cabide de emprego, sabe? Tipo, ele tá ali, ele foi bem sucedido em algumas coisas que ele fez e tal, só que ele tá ali porque ele tá ali. Ele não tem mais nenhum motivo para ficar ali. Enquanto chegou o personagem do McConaughey, ele entra para... Ele quer fazer a diferença, sabe? É um cara que já, já tinha passado quatro anos é, dentro do, do, do narcotráfico para fazer uma, uma investigação. O cara ficou quatro anos dentro da, da, das gangues. E uh, isso fodeu a cabeça do cara. O cara teve que usar muitas drogas. E o tempo inteiro você fica em dúvida que... Tem horas que a, a câmera mostra o que o Matthew McConaughey tá, tá, tá vendo. E é muito louco. E aí você fica... É, existe um tom ocultista por trás então é, essa coisa de misticismo e tal, ainda mais a, a, a cultura voodoo que tem toda no, uhum. no, ali naquela região Uh, e aí, você fica, wow, será que isso está acontecendo de fato ou é só, só as drogas na cabeça do cara atingindo? E, o, e em vários momentos ele, ele fala pro. que daí quando ele, Tudo isso é como se ele estivesse contando o que aconteceu, né? E quando ele fala os caras, ele fala, é, eu sabia muito bem que eu tava muito louco. Os caras, mas como é que você sabia que você tava fazendo algo correto e tal? Ele, é, normalmente eu conseguia diferenciar o que, que era a alucinação do, da, da realidade. Só que ao mesmo tempo, várias. várias é, durante essa investigação que eles estão fazendo. Vários momentos de epifania do cara só acontece por causa das afirmações que ele tem. Ele vê alguma coisa que nenhuma outra pessoa vê. Ah,
0: e é, ah. eu, parece legal. É, eu, eu acho que foi introduzido a esse, a esse cenário. É que, na verdade, eu acho que é... Eu acho que é Louisiana. Ou New, não, é New Orleans. Uh -huh. é, o Gabriel night 1, um, eles passam em New Orleans. E ele lida muito com essa coisa dessa... Esse ocultismo africano Sim. e as coisas voodoo e... E é legal que, justamente como o jogo explora a cidade, sabe, você vai em, em bibliotecas, em cemitérios, em lugares é, famosos da cidade, sabe, tipo, é foi uma, uma, uma introdução bem interessante esse cenário, sabe? Eu acho que eu tenho vontade de ver True Blood por conta de, de Giganite, é que tinha também essa pegada meio policial, sabe? Embora uhum. fosse mais sobre uma investigação, do, do personagem não era necessariamente policial, mas é, tem essa pegada de investigação que parece que é, é, é a pegada do. do Agora, serial. uma coisa
1: que eu fico muito em dúvida com True Detective é se ele vai ter mais alguma temporada. Já foi confirmado. Já, já tem? Vai ter uma segunda? É, com Colin Farrell é um deles até. Ah, então vai mudar os detetives. Porque, realmente, do jeito que termina, é, fica meio difícil continuar esses dois caras. Porque quando termina é, toda a resolução do caso, eles já, tão, eles já são muito mais velhos, sabe? É, se não me engano, o, o Woody uhum. Harrison já tem uns cinquenta e poucos anos. E o outro cara também. Eles nem mais estão na polícia quando, quando termina
0: a, a série. Não passa bastante tempo, assim? Do...
1: Passa. É, então, por que que acontece? É, eles estão investigando... É, no presente, em 2012, eles estão investigando uma série de assassinatos que parece que voltou a acontecer. E eles vão atrás dos detetives que haviam é, investigado isso em Hoje, 95, quando, quando aconteceu. E aí, então, aí fica. Na... Então, no, no presente, eles já, já saíram na polícia, eles já não estão mais trabalhando. O Matthew Macahone, McC ele, ele tipo só né? É, Ele some <risos> durante Macaroni. 10 anos. Ele some. 10 ou 7 anos, vamos dizer assim. Ele some da face da terra, ele volta de repente.
0: Uh, o Mas Harrison... vai pro futuro, a série? Ou ela se mantém? Tipo, não, não, é o presente. presente. É que, é
1: que assim, é, é, é uma dança entre 2012 e 95. Uhul, uh, uma dança. Uh, então. Cara, é muito bom. Só que eu achei que o, o final ele não é tão bom quanto eu imaginaria.
0: Ele, ele tem essa pegada muito de, de gangue, de tráfico. Não. De... Então eu tenho, eu, eu tenho um pouco de preguiça de quando essas séries vão pra esse lado de, de tráfico e gangue. Que é, me parece que é muito comum e. e... Sabe, é, recorrente nas séries americanas, uhum. sabe? Breaking Bad foi pra esse lado, me cansou um pouco. É, até o Weed, sabe, que eu adorava, que tinha essa pegada mais. É que. Tá, ela é uma traficante. Mas começa a ir muito pra esse lado, sabe? Vira um, um, uma história, uma comédia de, de gangues. sabe Me cansa um pouco isso. É,
1: não, é, ele passa por isso, mas é, é, é curto, é, sei lá, acho que é um episódio ou dois episódios no máximo que ele tem que passar por isso para ele achar uma das testemunhas. Uhum. E é rápido, só que a maneira como, a, como passa é muito interessante, porque ele tem que retomar uma identidade que ele havia abandonado quando ele saiu do narcotráfico. Uh, e é muito legal. A, a violência ao qual o personagem do Matthew tá, tá acostumado não tem nada a ver com o que o Wood Harrison via antes. Uhum. Tanto que o Woody Harrison... E aí é engraçado porque, assim, o tempo inteiro a série fica deixando claro que olha como esse cara, que é o personagem Matthew McConaughey... É, é, o Rust mas só, só. Olha, é mais
0: fácil,
1: ó. Olha como o, o russ ele é completamente bizarro, afastado, alienado da sociedade, e ninguém consegue gostar dele, e ele, ele é uma pessoa estranha dentro de, da, da sociedade. Enquanto o, o, o Woody Harrison, ele... Faz sentido, ele, ele tem família, ele tem esposa, duas filhas, ele é respeitado na, na, na comunidade por aí vai. Só que fica claro rapidamente que o Russ ele é muito mais preparado para os desafios da vida do que o, o personagem do Woody Harrelson. É muito legal, tipo como inverte em vários momentos isso, é, todo mundo, a série tipo, mostra como não é só porque o cara tem uma aparência saudável que ele é saudável. Eu, e, e não é só porque o cara parece completamente imbecil e uh, 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 estranho que ele é estranho e ruim é muito legal, e, e, e no final a série uh, ela é muito mais sobre a dinâmica entre esses dois detetives do que a série de assassinatos mesmo mas hum. quando a conclusão chega da série de assassinatos é muito, muito
2: boa mas é mais pra, pra conduzir
1: é. fatos que tragam os dois e você veja a troca Sim. entre eles é e, e assim, a, a investigação obviamente termina no final da, da série mas, é... o final de fato, quando acaba a série, é sobre os dois tendo um closure, saca? E é muito, muito legal. Uh, então é isso, vocês não tem mais nada pra passar pra gente?
0: Eu quero mandar um abraço pro Lázaro
1: Lanfanfa. Lázaro Fanfa.
0: Ele que, que me recomendou o, os, arti os artistas famosos e os doentes da morte, é sempre difícil lembrar.
1: Não, é, é, é que em algum momento você falou os artistas e os
0: duendes... Macabros, né? Não, eu espero, eu espero não ter falado. Não, você, acho que semana passada você falou isso. Né? Não, eu nem falei desse filme. Uh, mas, porra, por que que artistas têm essa, essa coisa de querer dar nomes difíceis pra, pras obras que nem não, sempre são, são os artistas que, que você, você gosta. É. Os
2: nossos dão, tipo, Guardiões da Galáxia. É, é fácil. Não, 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 não é difícil. O <risos> que, que eles
1: fazem? Ah, eles guardam a galáxia. A galáxia.
2: Não, acho que guardam.
1: Guardam. É, porque são guardiões, né? Eles põem ali. é.
0: E vocês querem mandar um abraço, um beijo pra alguém? Não, não, não. não, não. eu tô... Eu quero mandar um, um abraço pro Teixeira. É. É, eu aceito, eu, eu, eu um um aceito o abraço do Eitor. Vocês podem dar um abraço, então. Não. É, só é que não problema. tem espaço também, né? Vocês vão bater no microfone.
1: É, então é isso. Você pode mandar seu e-mail para bilheteria.overloader.com.br E o Overloader é como se fosse Tumblr, não tem o último E. É tipo então é DR, ou grinder. Inclusive
0: o, o diretor do, dessa peça. Hum. Aliás, não, da, da peça, do, do Gotas d'Água. Você sobre vai fazer um perfil
2: no Grind? Não, não. Eu, essa associação aqui eu falei,
0: foi esquisita. Eu falei pra ele durante a festa, eu falei que a gente tinha comentado sobre a peça e tal. Dele é legal, onde que eu posso ouvir? Daí eu fiquei, será que ele, eu quero que ele ouça? <risos> <risos> mas, mas eu falei, ah, é o bilheteria lá no Overloader. De, Overloader, como se escreve? Falei, é, é tipo Grinder. Ah, Grinder! Ah, Grinder! <risos> <risos> Não, eu, eu
1: saquei, sabe? Pois é. Uh, você manda. A, a gente não recebeu nenhum e-mail ainda. Uh,
2: é, recebeu não de pergunta. É,
1: é, tipo, quer, manda perguntas ou então sugestões pra gente assistir coisas e tal. É. Não manda só pro Henrique. Ou manda, manda. só para Henrique as coisas chatas e deixa as coisas legais para mim pro Heitor?
0: Ou manda direto no Overloader, a gente vai ver nos três, ó, vem a conta do no uhum. Twitter. Mas manda nos pessoais também. Uhum. O Manda como você quiser Rick, é Arroba Rick Sampaio, arroba Caio O Teixeira com o underline. É, o do Teixeira é mó complicado, né? É, é mais, mais fácil. Caio no... underscore O underscore Teixeira. E o arroba Zito Silva do Heitor. Cê,
2: na verdade, quando lê Caio O Teixeira,
0: você não vê Caio abraço todo mundo Teixeira? <risos> Então é
1: isso, até semana que vem, bilheteria toda terça-feira no overloader.com.br você pode nos escutar, ler uh, e compartilhar coisas que nós fazemos. Muito obrigado e até a próxima. Ever Tchau e
0: boa
2: semana.
0: Wrong,
2: Tchau. And you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing Come writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon for the wheels still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times they are a-changin'